0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天我们要讲《台湾文学史概论》第三十四集，日据时期的古典文学第十七单元——盐分地带的古典诗人、教育家王炳南。王炳南的本名是清明」，他的字是炳南，他是台南的北门渔人，所以他的别号是北渔钓客、北渔散人、海滨处事」。翠竹居民，那他的著作呢有南思《南瀛诗选》。南瀛呢是台南的别称，像是台湾以前的别称叫做瀛洲嘛。在《台湾通史》里面有讲，台湾以前的别称叫做瀛洲，所以南瀛就是台南的别称。前园语录，那前园呢其实是林赞美他的一个园子，那个园子是他自己设计规划的。当时有很多的文人都聚集在那个前园里面。那前园”这两个字也是有隐居的意思。那林占梅呢？我们在前几集有讲过，有兴趣的话可以去回顾一下，就是讲过林占梅的部分。那林占梅他也有一首诗是提到孟浩然的，孟浩然也是王炳南的精神导师之一。他的著作还有《蕉窗随笔》《北渔雕刻吟草》等书。那他的著作其实有很多，那现在呢有九册的手稿是由他的家属完整保存，捐赠给国家台湾文学馆所典藏。那我们看这个王炳南的《北渔钓客吟草》呢，他收录三百多首诗作，那这些诗作呢多为描写台南渔村的风景、季节景物，还有心情抒发的部分。那他不会收录那些应酬唱和的诗，像是鸡播吟等等，就是，呃格律很严谨，就是要讲究技巧，然后跟人家这个，嗯、呃，竞赛那种诗，他不会放进去。这些诗的这个《北游钓客吟草》这个收入呢，都是以他个人的这个精神的抒发，然后所见所闻为主。那这本书里面呢，他还抄录了诗友，像是呢蔡国林、赵云石、罗秀慧、陈寿云、林香园、山屋清英等人对他的作品评论。那王炳南他的精神上的崇拜者是王维、孟浩然，还有张志和，他的诗也是以他们的精神为一个追随的对象。那王维、孟浩然、张志和呢？他们其实是唐代山水田园派的代表人物。那这一派的诗人，他们的诗都是主要是很恬淡的，有一些佛家、道家的思想，然后就是一个很清新的一个感觉，就是一个修行的一个人生态度这样子。那我们来看王维的《竹里馆》，独坐幽篁里，弹琴复长啸。森林人不知，明月来相照。这个幽篁呢，就是很清幽的一个竹林里啊。这个他一个人独坐在这个很清幽的一个竹林里呢，他弹琴，然后又长啸。长啸，他一方面呢，就是有一个意思是，他很大声的咆哮；但是另外一方面，长啸在古代也算是某种程度的一个艺术，就是如果你长啸。叫的很好听的话，其实是可以找人来欣赏你的长笑的。那这边呢，一边弹琴一边长笑，这个长笑它是为了这个迎合它的这个琴声所发出的长笑。那如果你不太能够想象为什么长笑会好听的话，你可以去听一下有一些念经的，他们会故意把尾音拉很长，就有点像这种长笑的这种感觉，就是他们也是有一种很美妙的一个意境在的。那森林人不知，明月来相照，就是在这个很深的竹林里面，就是人家不知道我在这里啊，就是我过得很清闲，很快乐，然后明月呢，就是来照亮我，这样一个嗯很清闲快乐的这个时光啊，就是我不孤单，有这个月亮来陪伴我，与我相陪啊。那再来很很著名的这个孟浩然的《春晓》啊。这个我之前频道也有讲过这首诗啊，《春晓》春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。就是春天呐、啊，很好睡觉，就不知不觉就天亮了。那是被什么吵起来的呢？就是被鸟声吵起来的。处处闻啼鸟，就是，嗯，那些鸟都充满着外面的天空啊。然后树梢上啊，都是有鸟声在啼叫啊，所以我就被吵起来了。那吵起来之后，我看到怎样的状况呢？我看到外面窗户外面有好多花啊，就落下了很多。那一定是昨天晚上啊，就是有春雨啊，春雨把这些花给打入到地下了吧？夜来风雨声，花落知多少？那再来，我们看一下张志和的《渔歌子》。这个《渔歌子》这首诗啊，它又名为《渔府》或是《渔府乐》。那张志和他是一个很特别的人，他自称自己是烟坡钓徒，但是呢，他在钓鱼的时候，他却没有放饵哦，他没有放鱼饵，因为他是把这个钓鱼的过程在做一种修炼的方式，他并不是为了钓鱼而钓鱼的，所以他没有放饵，然后去钓鱼，自称烟坡钓徒。我们看一下这首诗。西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。那这很明显看得出，它也是描写一个春天的景象嘛，对不对？在西塞山前呢，有很多的白鹭啊，它们在飞翔啊。那桃花呢，就是飘落。那飘落在哪里？它随着这个流水啊，就是。随着流水的方向，在水面上飘落，那个景象好美呀、啊！那飘落的水里面，除了有黄花的花瓣之外，还有鳜鱼啊。这些鳜鱼它们都很健康，很肥美呀、啊。那青箬笠、绿蓑衣呢？你看这个箬，它是竹布的，你就可以知道它是用竹编的帽子。那绿蓑衣这个蓑衣，它是草布的，所以你可以知道它是。草服是用叶子编的衣服，那再从颜色来看，你看这个一个是青色，一个是绿色。那不管是竹编还是草编的衣服或是帽子呢，我们知道它晒干之后，它的颜色成色是金黄色嘛，所以这边它的颜色还是青色跟绿色，代表这是新鲜刚摘下来，然后就拿来编织的，就代表它的这个季节这个生命力的这个展现。所以它是新鲜的竹子、新鲜的草编织而成的帽子跟蓑衣，它的颜色都还没有完全的褪掉，还是这个鲜绿鲜绿很漂亮的颜色。斜风细雨不须归，这个风斜斜的吹来啊，因为如果是正吹的风的话，风就会比较强烈，比较。大的这个感觉，风量比较大，就会刺骨不舒服。那在风是正吹的这个状况之下，这样的环境不会想要让人家待很久。那如果是有角度的风，就是这样的斜风在吹的时候，这种风啊，吹到身上就会很舒服。所以斜风就是微风的意思。然后这个雨也是这样斜斜的下。那这么美丽的景色呢，那就是不太想要去回家了。那这个《渔歌子》这首诗呢，也受到苏轼的喜爱。他的《惋惜」沙》也是有被这首诗所影响的。那我们来欣赏一下王炳南《北鱼雕刻吟草》里面的一首诗，叫做《秋夜》。西来好气不惊清，月影摇凉无限情。万感袭人眠不得，必成石坐不平明。那是什么意思呢？西来就是西风嘛，就是秋天的风。那个好气，那个。那个冷风啊，寒冷啊，不禁侵，我受不了这么寒冷的风啊。那个侵是寒冷，不禁是受不了。月影摇凉，无限情，就是这个月亮啊。秋天就是很适合赏月的季节。摇凉啊，就是这个凉爽的这个秋夜啊，让我有一些无限的情怀呀、啊。那这些无限的情怀让我怎样呢？这个心里面千头万绪啊，所以万感就是百感交集，万感交集啊。袭人就是不是那个《红楼梦》里面的花气袭人，他的袭人就是侵袭到你的心里面，就是嗯，让你就是感受到很多的万念缠生这种感觉，就是万念缠生啊！我的脑中有千头万绪，所以免不得我睡不着啊。睡不着的时候又听到什么呢？又听到“壁虫石坐不平民，就是墙壁就后面有虫嘛、啊，有时候虫虫也会跑到墙壁里面来嘛，就是壁虫。那“石”呢，就是长长。那这边的“石”当然不就是不是“长长”的意思？为什么？就是我们不可以看这个字，然后就硬给它翻过去？不，不是说哦，我晚上起来就听到这个。这个墙壁外面的那个虫子，就是常常在在鸣叫，不能这样子。要说它一直在鸣叫，要说是这个石的意思，在这边是一直，它一直做不平鸣。其实它就只是在鸣叫而已。那不平呢，是这个作者他自己的内心，他的心情是不平的，所以他把自己内心的心声啊，寄托在这个虫子的鸣叫中。所以，必虫石做不平民，就是他在抒发他的心情，然后既有这个必虫。鸣叫的方式来帮他去诉说这样的心情。那他的诗友对他的评价就是比情淡淡。那这个淡呢就是韵味无穷的意思。像后面这个清而有味，这跟这个比情淡淡，它是一样的意思，就是它虽然笔触是很淡的，但是你会觉得它是很有味道，然后余韵无穷的。然后还有潇洒出尘等等这样的评语啊。那我们前面有讲到这个《北鱼钓客吟草》里面的《秋叶》这一首诗嘛，那也有提到说这个王炳南他的手稿是捐赠给国家台湾文学馆典藏嘛。这个诗集有一个新的发展，就是说国家台湾文学馆他就委托这个吴荣富教授重新校对这个诗集《北鱼钓客吟草》，然后就正式出版了。它分为三大部分，一个是王炳南的代表作。那第二个是他的《善意篇章》，就是去收集他在其他地方刊登的一些文章。那第三个就是《窗下拓于集》，或称为《窗下拓于边，这个是记录他就是王炳南个人的身世，还有他的学识的历程。那这个短篇文字是一个林兆峰先生所写的，我把它拿来简短的改编。那王炳南他有一个称号叫做北门三王，那他跟王大俊跟王克敏合称为北门三王。王大俊是王炳南的堂弟。那王炳南他的身份呢是盐份地带著名的古典诗人，而且他是很著名的教育家。他与南色的文人感情非常的好。所以他就成主编《三六九小报》。那南社呢？这个社团呢，它是创立在1906年，就是明治三十九年，由连横、陈卫川、妖吉、谢时秋、赵中奇、周晓琪、杨一律。于台南厅，就是现在台南市所创立。他们其实原本是一个比较松散的一个组织嘛，他一直到1909年才有第一任社长蔡国林。那后,后来的社长就有赵云石、黄兴、吴子红等人，他们的活动有像吉波吟啊，还有诗中静作啊，与其他的吟社呢，就是互相唱和。然后他们也很积极参与各个联谊大会。那这些男社的诗人，他们的作品多刊载于《台南新报》。那最后呢，在一九五一年的时候，他们被并入延平诗社。那三六九小报呢？它的名称呢，就是每逢三号、六号、九号，它会出刊，一个月它就会出刊九次，所以就称为三六九。那小报是一种有种有一点那个幽默跟讽刺的一个讲法。为什么？因为当时他们那个时候有很多大暴林立。他为了跟这些大报就是有一个对照对比的关系，所以自称为小报，就是一个很幽默的讲法。三六九小报存在期间是一九三零年的九月九日到一九三五年的九月六号，昭和五年到昭和十年之间。他的创办者呢，就是前面提到的南社、台南南社还有春英银社的社员成员成员他们一起创办这个。三六九小报作为他们作品发表的一个刊物，那这个编辑发行人是赵雅福。那赵雅福呢，他号见泉，所以他的笔名就是取这个剑跟泉的部首，叫做刀水。那这个三六九小报它的内容呢，就是以文言文为主，然后里面有历史跟诗文，它是比较少白话文的部分。那他可能曾经触犯过一些日本人呢？他曾被停刊过两次。那王炳南他的贡献是带动台南地区汉语文学的风潮。在一九一二年的时候，他与吴宣草、王大俊主渔江银社。那这个渔江银社他改名很多次，他曾经改名卢溪银社等等的社名。他直到一九六二年就被正式定名为昆吟诗社。在一九一四年呢，他要与王大骏共组庐溪银社，因为这成员都差不多是同一批人，所以就认为说这其实也是渔江银社，就是一脉相承，就是有人把它定调成同一个社团的改名，那有人定调成他是重新再组一个新的。那其中这有个故事啊，就是台湾日日新报招冒名刊登跟吵架的一个争议。像我们之前有讲到，连横他有一篇文章也是被人用冒名发表的，那不是他写的，就是赞同日本政府的鸦片政策，那不是他写的。然后可是因为这个冒名的文章呢，他就是被后人的人骂翻了，然后当时的人也不谅解他，而他居然就是没有去为自己证明，也没有去为自己吵。然后一直到后来的一些学者帮他去考证，证明不是他写的，所以他在当时，他即使受到这样的冤枉，他也没有为自己说任何的话。我在想，他没有那时候连和没有为自己说话的原因，是因为说那篇文章是赞同日本人的政策，赞同日本人的鸦片政策嘛，是一种呃拍马屁的一个文章。那如果他大声的驳斥说，我那篇文章不是我写的的话呢，那？一定会被日本人转而攻击啊，所以那是一个很艰难的时代，所以他当时就不想去做这个反驳的部分。那这个王炳南呢，他就是有去做这个反驳的部分。那这个事情是怎样呢？就是在一九一一年的时候啊，这个《台湾日日新报》就刊出一篇署名为北渔钓客还乡吟的一首诗啊。那这首诗啊，就是讽刺。嗯，某个文人他的性格狡猾，然后没有什么见识啊，但是却说自己是文豪啊。那这个王炳南，他很确定他没有去投稿啊，他对这个文章看出了这个文章，他自己去做这个解读，他怀疑这个是嗯故意要抹黑他的一个讯息，所以他就马上又在那个台湾《日日新报》在投书予以指正，一方面澄清说。这个诗啊不是他写的，可是他另外一方面，他又把矛头指向说这个诗啊可能是谁写的，所以他就把矛头指向就是王大俊等人，然后造成说这些人就是双方轮流投出，所以台湾日日新报在当时变成他们双方的一个战场，因为后来台湾日日新报觉得说不想再被卷入他们之间的纷争之后呢。还有就是这两方人马的共同朋友吴宣草呢，他们就是有居中去协调啊，就是让这个风波就是告一段落了，这、就是他里面的个故事。然后再来，一九二一年的时候，王大俊跟吴宣草他们又合组白鸥诗社，那王炳南是里面的社员之一。那这些诗社呢，通常就是由他们这几位。就是一起去发起，所以他们这几位人呢，就非常重要，就是带动着台南地区的汉语文学的风潮。那这里有一个较真的台南市文史的题库，里面说盐分地带重要的古典诗人王炳南，他曾作一个《郭梦蝶园》一诗，续写其游梦蝶园的心情感触所游的。那他这首诗呢，他感触所游的梦蝶园是。今天台南的哪一个寺庙？答案是法华寺。那这一集到这边就讲解完毕了。那我有一个最近在画一幅画，还没有画完，但是已经先签名落款了。那如果你想要看我这幅画最后完成会长怎样的话，就记得要订阅我的频道。那谢谢大家的支持。那希望大家能够按赞，帮我按赞，然后帮我宣传一下。那本频道目前还没有任何的盈利，那这些都是我自己剪接、自己打字，所以就是比较辛苦，所以希望大家能够一起帮忙来分享这个频道，谢谢大家，拜拜。